0: Kedai Pena bersama dengan saya lagi, Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam program podcast Kedai Pena Kali ini kita membahas soal polemik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP Sementara kalangan menolak pembahasan ini karena banyak hal, termasuk soal penyederhanaan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila TAP MPR MPRS soal pembubaran PKI dan lain sebagainya Penolakan datang dari berbagai elemen, sebut saja Purnawirawan TNI, keagamaan, bahkan MUI. Untuk membahasnya, sudah bersama kami, Sekjen Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau ARUN, sekaligus eksponen 98, Bungas Thomas Fernando Duling. Apa kabar, Bung? Baik. Baik ya? Ya. Sibukan apa saat ini, Bung?
1: Ya, kita harus patuh lah ya, sama apa namanya... perintah, anjuran, pemerintah, anjuran ya? pemerintah dengan new normal dan sebagainya macamnya, ya kita pikir bahwa memang uh, bila sakit ya kita sudah tahu bagaimana risiko-risikonya kan, jadi
0: seperti itu <tip> <tip> tapi tetap beraktivitas ya Bung ya siap ya, work from home ya <tip> Bung, ini uh, ada permasalahan nih Bung nih dari pembahasan RUU HIP atau Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ya Bung, menurut Bung, apa dalam kacamata Anda apa yang menjadi masalah dalam RUU ini?
1: Ya, hari ini kita sama-sama tahu karena ini menjadi suatu yang, apa istilahnya, hat-trick ya mm -hmm. suatu hal yang viral, begitu <coughs> e, dan rasa-rasanya dari beberapa alasan-alasan yang telah diutarakan terhadap keberatan e, RUU HIP ya, bahkan bukan hanya sebatas untuk revisi atau penundaan tapi lebih baik ditolak ya tidak perlu lagi dibahas ya. Saya pikir bahwa dari setiap masing-masing apa yang diutarakan tentunya memiliki argumentasi yang kuat dan rasa-rasanya bahwa itu tidak argumentasi yang mengada-ngada. Karena sebagian sempat juga mengatakan bahwa ah ini nanti akan muncul kebangkitan komunis dan sebagainya macam ini kayak mengada-ngada dan sebagainya macam. rasa-rasanya bahwa Indonesia ini terlahir dari sebuah pijakan sejarah jadi disitu Tidak Mungkin hal-hal eh, yang sudah terutarakan hari ini dengan rasa keberatan dan kekhawatiran terhadap RUHIP ya juga eh, memiliki khawatir yang sangat besar ya dengan hal-hal eh, akan kebangkitan atau menjadi pintu dan sebagai macam ya karena Eh uh, bila saya melihat uh, baik itu dari naskah akademik dan draft UUDHP ya apa yang diutarakan mengenai tentang kekhawatiran itu sangat mendasar ya karena tidak tercantumnya TAP MPR nomor 25 ya tahun 1966 kan hmm. jadi seperti itu. <laughs> nah, tendensi ini juga muncul karena ini bicara tentang sebuah Ideologi,
0: hmm.
1: jadi seperti itu. Hmm. Kenapa begitu? Ya, karena setiap kali dinyatakan bahwa ini sudah selesai atau sudah final, oh. ya, hmm. bahwa memang Pancasila itu apa adalah yang tertuang dengan sila satu sampai sila kelima. Yeah, kalau memang kalau pandangan dan menurut saya bahwa saya coba. membayangkan bahwa Pancasila itu adalah suatu hal rasa mm -hmm. yang sudah menjadi perasaan umum rakyat Indonesia yeah. kalau itu benar-benar berjalan ya maka tujuan yang tertuang Indonesia Merdeka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa itu adalah kepastian
0: yeah. ketika Pancasila itu jalan jadi mm -hmm. disitu Bung, bagaimana Pancasila itu menurut pandangan Bung saat ini? Apakah memang sudah berada dalam koridor yang tepat, atau masih banyak deviasi pemaknaan terhadap Pancasila, bahkan dalam prakteknya, kita lihat sekarang banyak juga undang-undang yang bertentangan. Bagaimana menurut Bung? Ya, uh, hal ini
1: apa namanya, uh, ketika kita bicara tentang Pancasila, ya terkhusus adalah perjalanan uh, tumbuh kembang kita sebagai negara Indonesia, yang kita tidak bisa pungkiri bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang sudah mengalami proses amandemen. Ya, ya. Yang itu juga pada dasarnya sampai hari ini juga menimbulkan pertentangan-pertentangan. Hmm. Jadi seperti itu. ya. Tapi eh, fakta yang sama-sama kita ketahui. Kedudukan Pancasila bukan hanya sebatas sebagai falsafah dasar dan ideologi. Tapi juga merupakan cita hukum. Dan... Kita juga sama-sama mengetahui ya di mana di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 hmm. yaitu adalah pasal 2 yang menyatakan bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Hmm. Nah, hari ini yang bisa kita rasakan ya bahwa kekuasaan eh, perubahan pasca Orde baru di dalam era reformasi Semua sama-sama Sepakat hukum tuh sudah jadi panglima
0: Jadi ya, seperti itu ya.
1: Ketika hukum itu sudah menjadi panglima Maka Semua kebijakan Semua regulasi Semua produk Itu dipastikan Memiliki payung hukum Undang-undang, jadi hmm. seperti itu hmm. Nah Kalau kita mau bicara seperti itu Apabila kita juga bicara tentang mekanisme proses pembuatan undang-undang, yeah. itu kan ada, ada naskah akademiknya.
0: Yeah,
1: yeah. Nah, di dalam naskah akademik itu sebenarnya, Pancasila sudah didudukkan sebagai alat filter. Hmm. Jadi seperti itu. Jadi yeah. sebelum itu sampai ke dalam proses rancangan undang-undang, yaitu adalah proses naskah akademik, Pancasila itu sudah dijadikan sebagai alat filter. Iya. Yeah. Jadi seperti itu, cuman, ideal, yang tidak, ideal, idealnya demikian ya, iya, dan itu diatur, diatur ya, itu diatur, tertuang, tertuang. jadi seperti itu loh, mm -hmm. tertuang ya, di dalam penjelasan, di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011, jadi seperti itu loh, mm -hmm. jadi tata aturan pembuatan undang-undang, jadi seperti mm -hmm. itu loh, bahwa pancasila merupakan filter awal di dalam proses naskah akademik. Hmm. Tapi fakta yang kita rasakan hari ini, hmm. ya, bahwa akhirnya muncul banyak peraturan undang-undang hmm. yang jauh dari nilai-nilai pancasila itu sendiri, gitu.
0: Ya, ya, ya. Jadi
1: di situ. Salah. Jadi hmm. hari ini. Pancasila yang merupakan sebagai imunitas bangsa mm -hmm. tidak cukup ternyata kelihatannya mm -hmm. hanya dinyatakan Pancasila sumber dari segala sumber hak sumber hukum yeah, gitu loh yeah. walaupun beberapa kalangan juga menyatakan Oh itu kan posisinya kan berarti kalau sumber dari segala sumber hukum berarti dia di atas ya yeah, ya yeah. peraturan yang ada kan gitu kan betul, 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 betul. sehingga kalau bicara di atas asumsinya mm -hmm. itu adalah hirarki Mm -hmm. Jadi gitu mm -hmm. Kenapa saya mengatakan ini hanya sebatas asumsi akhirnya mm -hmm. Karena hirarki itu sendiri dalam tata peraturan perundang-undangan yang di pasal 7 dijelaskan mm -hmm. itulah undang-undang dasar yeah. Bukan Pancasila gitu loh yeah. Sehingga pasal 2 yang menyatakan adalah sumber dari segala sumber hukum mm -hmm. ya. Akibatnya Pancasila tidak mampu mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang jauh dari rasa hmm. Hmm. keadilan rasa kesejahteraan hmm. ya
0: dan rasa kedaulatan ya itu dapat dikoreksi oleh Pancasila jadi ada ketidakkonsistenan antara pasal 2 dengan pasal 7 undang-undang <Susuk> dasar 45 ya iya bukan iya. pasal 7 undang-undang dasar -undang 45 pasal 7
1: undang-undang nomor 12 tahun 2000 12 yang hari hmm. ini sudah berubah hmm. menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2019. Oke. Okay, Jadi
0: seperti okay, okay, itu. Oke. Okay. Tapi tetap di undang-undang dasar dijelaskan ya bahwa Pancasila sebagai uh, tata urutan pertama ya. Pak. Nah, di dalam undang-undang
1: dasar ya, di dalam undang-undang dasar amandemen pasal 1 ayat 3 itu kan menegaskan. Hmm. bahwa negara kita adalah negara hukum hukum Jadi seperti itu. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ya, harusnya... Mm -hmm. Karena kita sama-sama menyepakat di Pancasila... Yeah. Mekanisme aturan hukumnya itu ya hukum Pancasila yeah. dong. Seharusnya dong ya. Iya, ya, jadi seperti ya, itu. Ya, 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 ya. Itu satu. Nah, kalau itu tertuang di dalam undang-undang... Ada mm -hmm. di undang-undang nomor 12 tahun 2011... Yang memang spesifik bukan berbicara tentang Pancasila... Mm -hmm. Tapi dalam tata peraturan berundang-undangan... Jadi seperti mm -hmm, itu... Mm -hmm, mm -hmm. menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Hmm. Jadi gitu loh. Di, diperkuat. Iya. Tapi nah. pada pasal tujuhnya. Iya. Jadi gitu loh. Nah makanya banyak e, sebenarnya beberapa tulisan-tulisan ya tulisan-tulisan yang mengasum, makanya saya mengatakan mengasumsikan ya, 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 yang mengasumsikan bahwa sumber dari segala sumber hukum itu adalah hierarki. Hmm. Jadi gitu loh. <laughs> Kalau itu bicara tentang hirarki mengacu kepada pasal 7, maka tata peraturan undang-undang tersebut, mm -hmm. bahwa undang-undang yang dibentuk tidak boleh bertentangan kepada yang di atasnya. Mm -hmm. Jadi seperti itu. Mm -hmm. Artinya, kalau Pancasila ini hirarki, semua produk undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila harus gugur. Harusnya. nggak perlu diuji lagi ke MK, nggak perlu mm -hmm. lagi diuji di MA. Jadi seperti itu. Mm hmm. Kenapa ini akan bertentangan dengan Pancasila? Mm
0: -hmm. Ya,
1: karena setiap produk yang bertentangan dengan Pancasila pasti dia tidak mengandung nilai keadilan,
0: mm -hmm.
1: pasti, pasti dia tidak mengandung nilai kesejahteraan,
0: mm -hmm.
1: pasti dia tidak mengandung nilai kedaulatan Indonesia Merdeka. Mm -hmm. Itu pasti. Mm -hmm. Kenapa? Mm -hmm. Karena Pancasila itu adalah satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, mm -hmm. empat 5. yang di mana itu adalah rasanya
0: rakyat mm -hmm.
1: kalau itu benar-benar jalan mm -hmm. sejahtera nggak itu namanya
0: rakyat ya ya
1: ideal, kalo, ya, ideal iya. ya ideal dan ideal itu ditetapkan loh mm -hmm. jadi bukan ngawang-ngawang gitu kan mm -hmm. ditetapkan mm -hmm. apa tadi sumber dari segala sumber hukum mm -hmm. makanya saya melihat dengan ruhip ini adalah khawatir
0: mm -hmm.
1: kalau ini menjadi undang-undang ya mm -hmm. letak kedudukannya RU apa HIP ini mm -hmm. ya ini akan melemahkan Pancasila mendownungrade Iya mm -hmm. melemahkan Pancasila dan tidak kurang lebih akan bernasib sama seperti dengan pasal 2 mm
0: -hmm. di
1: undang-undang nomor 12 tahun 2011 mm -hmm. yang hari ini sudah berubah menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2000 19. 16. Jadi seperti itu. Mm -hmm. Nah, itu pertama. Nah, selanjutnya misalnya saya melihat RUHIP dengan tujuannya di dalam draft ya, yaitu pasal 4 poin A ya yeah. sebagai tujuan kenapa RUHIP itu dibentuk, dibentuk mm -hmm. adalah untuk mengevaluasi kebijakan, mengevaluasi regulasi ya, menjaga kebijakan-kebijakan itu harus bersesuai dengan Pancasila, uh -huh. jadi seperti itu kan. Uh -huh. Ketika ini menjadi undang-undang, ya. Ambil contoh lagi misalnya di pasal 15 kalau tidak salah, uh -huh. ya yang berbicara tentang ekonomi Pancasila. Uh -huh. Dan bila tidak salah saya membaca dinaskah akademiknya, salah satu kaitannya adalah dengan pasal 33. Undang-undang dasar. Undang-undang kan? dasar. Uh -huh. Nah, pasal 33 Undang-undang dasar. Kan juga sama-sama mengetahui publik hmm. ada masalah nih. Hmm. Di ayat 4 dan di ayat 5-nya. Karena nggak nyambung hmm. dengan ayat 1, 2, 2 dan 3.
0: 3. Kan begitu. Betul, betul.
1: Nah, coba. Kalau itu, pasal 15, hmm. ya, dihadapkan terhadap ayat 4 dan ayat 5, hmm. yang hari ini kebijakan ekonomi hampir rata-rata tidak berpihak terhadap kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia, bahkan ya. mengganggu eksistensi kedaulatan Betul. jadi seperti itu, hmm. bisa nggak? Hmm. kan posisinya ayat eh, ayat 4 dan 5 tersebut dalam pasal 33 dia kan adalah undang-undang dasar
0: iya, harus lebih harus apa dalam posisi lebih tinggi
1: iya, jadi disitu jadi undang apa, RUHIP terhadap tujuannya saja sudah nggak nyambung ya, ya. jadi buat ngapain nih?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: RUHIP ini untuk apa gitu loh, yeah. makannya menjadi tidak salah yang saya sampaikan tadi mm -hmm. menimbulkan kecurigaan-kecurigaan mm -hmm. Jadi gitu loh, mm -hmm. kan kecurigaan-kecurigaan, mm -hmm. kecurigaan itu tidak jahat loh mm -hmm. Karena kecurigaan itu adalah sebagai bentuk proteksi, yeah. sebagai bentuk keamanan, ya karena kita melihat kondisi hari ini yang ya sama-sama paham lah hmm. rasa keperpihakan itu sangat kecil terhadap
0: masyarakat umum, masyarakat umum. jadi gitu loh ya, 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 nah, ya. jadi disitu Prof Jimli sempat mengajukan usul ke DPR agar undang-undang uh, HIP ini mengevaluasi produk hukum yang tidak bersesuaian dengan Pancasila tapi ditolak, nah apakah ini salah satu tanda bahwa sebenarnya undang-undang ini juga tidak mengakomodir kepentingan masyarakat umum termasuk dengan para akademisi atau para apa namanya uh, tokoh masyarakat
1: ya saya rasa eh sebelumnya minta maaf dulu nih sama prof nih kan uh, kurang lebih saya yakin prof sudah baca itu uh, naskah akademiknya maupun draft rancangan undang-undangnya mungkin ya. juga termasuk membaca tentang pasal 4 poin a
0: hmm.
1: yang menjadi tujuan dari ru atau undang-undang hip itu sendiri ya. Dan ketika dalam komposisi seperti itu, saya pikir Prof juga akan e, berpikir sulit. Itu satu. Mm -hmm. Dan kebutuhan Pancasila hari ini sebenarnya, ya lagi-lagi yang saya juga rasa coba dari, karena saya juga sempat membaca artikel ini mm -hmm. di salah satu media ya, mm -hmm. pernyataan Prof ini, jadi seperti itu, e, bahwa, Produk kebijakan undang-undang hari ini, banyak yang bertentangan dengan Pancasila. Maka bagaimana upayanya sebenarnya hari ini, Pancasila itu harus mampu mengkoreksi itu. Karena memang itu adalah salah satu fungsinya.
0: Hmm. Gitu loh. <laughs> Jadi di situ. Jadi saya, saya simpulkan bahwa sebenarnya, uh, undang, sesama undang-undang tidak bisa... Saling mengkoreksi begitu? nggak bisa dong, kan hmm. gak jelas
1: hmm. Pasal 7 di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Datas hmm. Perubahan Undang-Undang Nomor 15 2019 ya hmm. Karena apa? ya Karena, apa? karena tadi Letak kedudukan hierarkinya hmm. Jadi seperti
0: itu hmm. nah. Oke, okay. bung yang selanjutnya Ini uh, apa namanya Sementara kalangan nih bung ya, menilai bahwa Pembahasan ini akan percuma jika Undang-Undang Dasar 45 itu masih hasil amandemen ya kan jadi harus dulu kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Nah ini menurut Bung gimana? Apakah ini menyangkut soal dasar atau ideologi atau kita hanya membahas soal uh, tata perundangan saja? Bagaimana menurut Bung? Ya uh, kembali ke
1: Undang-Undang Dasar 45 itu adalah perjuangan dalam sebuah upaya melihat uh, lemahnya hasil-hasil produk amenemen Undang-Undang Dasar ya yang mengganggu tiga hal tadi. Ya. Keadilan, kesejahteraan, hmm. dan kedaulatan. Hmm. Artinya, Undang-Undang Dasar merupakan batang tubuh. Betul. Yang kepalanya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi seperti itu. Nah. Kenapa menghendaki kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya dalam proses amandemen yang sudah empat kali? Karena memang kita rasa bersama, kita rasa bersama bahwa ini jauh dari tujuan kenapa Indonesia merdeka yeah. yang tertuang di dalam pembukaan.
0: Mm -hmm.
1: Jadi di situ artinya bagi saya tetap menghargai upaya-upaya kawan-kawan, kelompok-kelompok yang masyarakat dan kalangan-kalangan ya, yang mengambil langkah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Mm -hmm. Jadi seperti itu. Mm -hmm. Nah, di sisi lain, maksud saya adalah bahwa ketika kita bicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menjelaskan di dalamnya adalah tujuan kehendak kenapa kita merdeka dan di situ juga di dalam alenia terakhir kan tertuang. tujuan tertuang dari apa yang dimaksud pancasila hmm. kan gitu kan hmm. Hmm. di alinea terakhirnya itu kan jadi yeah, seperti yeah, itu yeah. nah makanya kita coba mengambil ya langkah-langkah eh, mengambil langkah-langkah pemikiran yaitu adalah eh, yang juga tidak bertentangan apa itu ya Pancasila yang juga dinyatakan sebagai cita hukum.
0: Hmm. Jadi itu. Jadi kembali yang ke undang-undang tata perundangan itu ya, tadi ya. Iya. Pasal tujuhnya berarti ya, iya. yang harus dihapus ya. Nah,
1: apakah pasal tujuh itu harus dihapus? Saya tidak mengatakan bahwa uh, urutan dari pasal tujuh itu salah, tidak. Saya cuman mau bilang, ya, ketika mengasumsikan sumber dari segala sumber hukum itu adalah hirarki, hmm, -mm. dan kalau itu masuk ke dalam pasal 7 apa ya dalam pengertian hierarki tata peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang atau peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan yang di atasnya betul kalau itu bertentangan dia harus gugur hmm, hmm, kan gitu hmm, 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 hmm. nah kalau Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum hmm, hmm. kan begitu kan ya. dia kan berarti yang di atas pasal lebih yang lebih dulu ya iya dia yang ya. di atas
0: ya, ya, ya.
1: nah artinya Kalau ini benar-benar tertulis,
0: kadang-kadang
1: mm -hmm. nah, kan hukum ini yang diaku yang tertulis, bukan yang tidak tertulis. <laughs> gitu loh. Kalau ini tertulis, berarti amandemen yang tidak mencitrakan kepada keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan. Gugur nggak?
0: Gugur dong. Atas nama Pancasila. Betul. Itu. Gitu ya. Tapi hmm. ya, uh, kembali lagi ya. Kalau misalkan kita bicara nih ya. yang tadi Bung bilang tertulis dengan tidak tertulis asumsi hmm. yang tidak tertulis tapi kemudian eh, yang tertulis yang dipakai kemudian oleh DPR hmm. sebagai pembuat kebijakan lembaga pembuat kebijakan bersama pemerintah hmm. nah selama ini yang terjadi demikian otomatis harus ada revisi minimal ya kan yang untuk menambahkan di, uh, di apa namanya di pasal 7 itu kata-kata nomor satu Pancasila bukan demikian
1: Ya, eh, rasanya kalau untuk hal ini gagasan-gagasan ini sedang kita godok ya. Yeah. Ya, saya juga sebagai eh, sekjen advokasi rakyat untuk Nusantara, di mana juga salah satu agenda kita ya untuk eh, memastikan secara konstitusional ya, secara tepat ya, kaidah-kaidahnya bagaimana bahwa kedudukan pancasila hierarki tertinggi ini, ya dia memang tertulis di dimana akhirnya pancasila ya yang merupakan sumber dari segala sumber hukum memiliki konsekuensi kepada peraturan di bawahnya, ya bila bertentangan dengan pancasila, ya karena Ketika itu sudah diatur Pancasila itu tadi saya sampaikan. Pancasila itu sudah digunakan sebagai screening awal itu di naskah akademik. Hmm. Jadi kalau naskah akademiknya ini tidak sesuai dengan Pancasila,
0: harusnya gugur. Harusnya
1: gugur, tapi ini kan lolo, banyak yang lolos nih. <laughs> banyak yang lolos. maksudnya RUHP juga jangan nggak fair dong membahas gitu. pancasila tapi juga menafikan pancasila gitu ya iya <laughs> gitu loh kan tadi RUHP itu draftnya ya yang kalau kita baca di pasal 4 poin a gitu kan <laughs> kan Itu kan berarti kan ada diskusi pada saat uh, apa namanya ya. pembahasan itu ya, uh -huh. uh, apalagi kan saya juga baca di Naskah Akademi bahwa salah satu poinnya mereka juga melakukan FDR-FDR, jadi seperti itu kan. Ah, ya, 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 diskusi-diskusi diskusi, ya. diskusi, publik ya. Ya, ya, ya. Jadi di situ mereka selalu mengatakan bahwa ada kebutuhan mengevaluasi kebijakan dan mengevaluasi regulasi. Mm -hmm. Ayo deh. Ada nggak sih evaluasi apa kebijakan dan regulasi itu yang tidak berpayung hukum hmm, 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 hmm. untuk dapat dijalankan? Hmm, 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 hmm. Kan enggak, regulasi hmm. dan kebijakan itu pasti berpayung hukum.
0: Ya 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 ya. Memberikan like, uh, kekuatan undang-undang. Ya. Ya, jadi ya, gitu ya, ya, ya.
1: Berarti kalau hari ini cara ber, cara pandangnya harus ada yang dievaluasi. Berarti ada produk undang-undang loh -undang yang melanggar pancasila. Hmm, hmm, kan jadi seperti itu. Hmm, 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 nah kalau begitu posisinya ya kalau begitu posisinya. Dan itu adalah undang-undang yang nggak bisa. Undang-undang nggak -undang bisa makan undang-undang. Masih jeruk makan jeruk?
0: Ya, ya, ya. ya, ya, ya Ini ya, seperti ya. itu. loh. Ya, ya, Lain
1: ya. cerita, kalau Pancasila dikuatkan hmm. kedudukannya secara tertulis, ya, yang jelas tidak cukup pernyataan pasal 2 undang-undang hmm. nomor 12 yang menyatakan Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Hmm. Karena dia... Tidak bisa berkuant sekuensi
0: hukum hmm, hmm, hmm. sebagai alat koreksi. Ya, ya, ya. Jadi gitu. Sebagai alat koreksi yang satu mem apa membahas di awal pembentukan, ya kan pasal dua. Lalu yang kemudian yang ada sekarang di RUHP mengoreksi. Jadi lebih baik yang apa eh, bertentangan harusnya di dibatalkan atau direvisi saja ya, bung ya. setelah itu barulah kemudian kita bicara soal yang tadi bung bilang tujuan berbangsa tujuan bernegara ya bukan gitu bung jadi gini ya baiknya tidak ada
1: masalah kok apa itu tentang ideologi pancasila hmm. uh, suatu hal kebaikan ya walaupun kebaikan yang terkandung di dalam Pancasila adalah universal. Universal kebaikan itu pun juga sudah dibatasi dengan sila kedua. Hmm. Yaitu adalah apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab. Jadi gitu, loh, adab. Adab itu tidak kurang lebih adalah norma. Norma Tidak kurang lebih bahwa dia harus berinteraksi dengan lingkungan. Berarti apa? Budaya. Lokal. Sebelum ada hukum positif, kan kita menggunakan hukum adat. Betul. Budaya. Jadi, ya saya nggak mau terlalu jauh ya. yang betul adalah jangan dikaitkan bertuhan kebudayaan, gitu hmm. loh <laughs> itu juga yang banyak diperdebatkan
0: juga itu iya, <laughs> jadi begitu Tuhan ya Maha Esa artinya ada upaya-upaya untuk ya nggak tahu ini sadar atau tidak mempertentangkan antara agama dengan Pancasila juga
1: <laughs> ya, itulah, yang jelas maksud saya, budaya lebih dekat dengan norma ya. nah, budaya lebih dekat dengan tat tapi laku. Uh, uh, uh. Nah, budaya itu akan menjadi sangat cocok ketika dikaitkan dengan sila kedua Pancasila, yaitu adalah kemanusiaan yang adil beradab. Hmm, hmm. Kenapa adil dan beradab? Kalau kita suka lihat-lihat sinetron-sinetron sejarah kerajaan lah ya, yeah, atau cerita-cerita yeah. entah itu benar atau fiksi, kan ada istilah mengatakan begini, Ketika orang tua saya itu mau penjahat, kek, mau orang baik, kek, ketika itu dibunuh, maka saya sebagai anak punya hak untuk balas dendam membunuh hmm. ketika itu. Hmm. Tapi hari ini ketika itu diatur kan nggak boleh. Ya. Kan gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika orang tua saya dibunuh dan saya harus membalas juga membunuh, balas dendam, hmm. ya pada saat
0: itu, hmm. baik atau buruk? Buruk? Saat itu? Uh -uh. Saat itu baik? Baik. kan gitu ya tapi ketika dipakai di sekarang uh. di mana ada norma hukum uh -uh. maka itu akan menjadi perbuatan melawan hukum iya itulah yang kita
1: asumsikan akhirnya tentang kemanusiaan yang adil
0: beradab ya adab hmm. jadi seperti itu hmm. ah jadi jadi itu ya bung ini uh, terakhir nih bung sekaligus closing statement juga boleh nih secara keseluruhan Menurut pandangan Bung, apa yang harus dilakukan melihat kondisi bangsa kita sekarang, ter termasuk dengan kaitannya dengan RUU HIP ini?
1: Satu adalah, baiknya tidak perlu dilanjutkan, RUU HIP itu. Itu satu, ya, karena suka tidak suka, ya bicara tentang ideologi dan bila itu ngotot, terhadap draft-draft yang sudah tertuang. Jadi seperti itu. Ya. Bahwa semua harus sepakat apa yang tertuang di 18 Agustus. Ya. Jadi seperti itu.
0: Bukan 1 Juni ya?
1: ya? Panjang lagi nih pertemuan. 18 Agustus itu dari sebuah rangkaian. Nah, rangkaian ini ada karena juga bagian dari ketika... Indonesia mau merdeka enggak sih? Ya. Mau, tolong dong siapkan dasarnya Indonesia hmm, merdeka hmm, Jadi seperti itulah hmm, Nah, jadi
0: sobat Kedai Pena, demikianlah perbincangan kita dengan Bungas Thomas Fernando Duling Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua Akhir kata, tetap juga kesehatan melawan COVID-19 Dan salam merdeka!